0: 天天天下，天
1: 天天下。
0: 历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：公道尚在，世贸组织裁决特朗普政府对中国征收的关税属非法；新陈代谢，日本现任内阁全体辞职。第二次安倍政权宣告落幕，重大抉择，法国空军更名为空天军，法国将太空视为重大战略领域，引人遐想，有迹象显示金星或存在生命。据媒体报道，世界贸易组织裁定，根据该组织的规则，特朗普政府对价值超过两千亿美元的中国商品征收的关税是非法的。由三名世贸组织贸易专家组成的一个小组周二表示，美国在二零一八年对中国商品征收关税的做法违反了全球规则。尽管裁决支持了中国的主张，但是美国可以在未来六十天之内的任何时候提出上诉，从而有效否决这一决定。特朗普政府已经让世贸组织的上诉机构陷入瘫痪，这一政策让世界上最重要的贸易仲裁机构失去了影响力
1: 。聊这个话题之前，我们先扯点别的啊，先放在这儿，说说加拿大跟美国的一件事儿吧。八月中旬的时候，特朗普宣布说，对加拿大啊进口到美国的铝啊征关税啊百分之十，为什么呢？这当然是损害我们国家安全了，对吧？这个美国对加拿大进口到美国的铝加关税，那加拿大怎么办呢？按、啊、说你从了吧，对吧？你一直是从着的啊，但是现在也受不了了，说那我们得反制啊，就是你美国人对我们加拿大的铝征了关税是吧？加拿大对美国。就从美国进口的产品啊，就商品啊，要征报复性的关税，就你弄我，我也弄你啊。那现在最新的消息说什么呢？说算了，就是美国方面取消加征铝关税，加拿大也说不再对美国进口商品征收报复性关税。就说美国找事儿，加拿大还手，美国说拉倒，不找了。加拿大说算了，我也不还手了。就这么个事儿啊。我个人以为呢，这个事情很有意思，可以作为一个标本啊，就是两个国家。啊，这个国家和国家关系有远近，对吧？这我们都知道。出于战略利益的考量，可能彼此之间的距离啊、相互之间的态度啊，随着时间的推移，都会有调整，这很正常啊。但是不管怎么说，美国加拿大呢，还是做出了一个呃算是一个正面的一个案例给我们，就是说你找事儿，人家要还手，你偃旗息鼓，人家投桃报李，这事儿是可以做到的。最终的结果呢，说到底，算是皆大欢喜吧。叫不叫双赢的，不至于双输吧，是可以做到的。那就是你做不做了。当然，有人会说：“哎呀，加拿大跟美国的关系我们都知道啊，中国和美国的关系不可能是加拿大和美国的关系。”对，确实如此。那翻回来，我们再说中美之间这点事儿。特朗普上台之后吧，对中国的这个态度其实也有一系列的调整。就我们能够看到，最终他选择了要遏制中国的这个态度。这个在美国的国家战略，在美国和中国之间，你看这个贸易摩擦嘛，美国主动发起贸易战，我们看到的一系列的这举措，这个事情、啊，你让我作为一个旁观者啊，咱就不说咱是中国人，就拿一个旁观者这个角色来说哈、啊，一个就一个国家意识到自己霸主的地位有可能受到挑战和威胁，采取一些应对的措施，这个完全可以预料得到，甚至也不难理解啊。问题在于你的这一系列举措吧。要不要讲规则？要不要有道理？问题在这儿。更何况，当今世界很多规则、很多所谓的道理吧，你仔细看一看，和美国自身是有关的。你比如说 w p o 包括之前那个 GATT， 叫做关贸总协定啊。美国在关贸总协定它的诞生这个过程中起了很重要的作用。其实从二战二战末期开始吧，一直到现在，全球范围内，呃，应该说很多政治经济的秩序啊、格局啊。它的诞生啊，它的维护和美国确实是有关系的。比如说，呃，在二战还没有结束的时候，美国人不就搞那个叫布雷顿森林体系啊，确定美元的地位啊，那个是拉着很多国家，主要是盟国啊，凑在一起搞的。这个关贸总协定后来进化成这个世贸组织，就是 WTO， 美国也是很重要的创始成员国。所以中国呀，加入之前加入 j t t 就没进去，加入 WTO 其实最主要的和美国谈，当然还包括和欧盟谈。很不容易进去的啊！坦率讲，我们进去是掏了入门费的，以至于我们国内很多学者、包括很多媒体、包括民间也担心：哎呀，咱们进去不会吃亏吧？咱们付出代价是不是太大呀、啊？有这个忧虑。当然，事实证明我们做的是对的啊！但是我要说，不管是之前那个 GATT 还是后来的 WTO， 美国总的来说，一个呢是主要的发起国，而且是这个秩序的算是维护者、维持者吧，而且它是非常重要的一个获利方。他获得了巨大的利益，是具两点，一个是什么呢？我们就说冷战，美国最终是赢家嘛？苏联是打败了，为什么？原因很多，而且，呃，你要说呢，可能内因起决定作用啊，外因通过内因起作用啊，你可以这样去分析苏联为什么最后失败了、啊。但是有一点就是，从资源全球资源的使用上，苏联实际上是一个内循环，它有一个京汇会，它拉着就是主要是苏东集团吧。几个小兄弟，那几个国家也不是很富裕，而且规模很小，而美国确实有机会利用全球的资源，全球市场嘛、啊，全球布局啊，它是很好的利用了全球化给他带来的红利，这点我们要看到。而这里面不管是 GATT 还是 WTO 都是很重要的平台，所以我们说美国是 WTO 很重要的受益者，这是一个啊。再举一例呢，就是特朗普也曾经想退群嘛，要退出 WTO。他手下经贸领域的官员都在劝他不要那么做，不用退群。这个 WTO 对咱们很有利的，我们美国人在里边 80% 的官司是赢的。你看，但是我们要说，特朗普上台之后对这个世贸组织 WTO 呢，确实做了一些手术。这个手术主要呢是搅局性质的，比如他那个争端解决机制吧。因为你贸易嘛，虽然不是打仗，和平时代做贸易也会有争端呀，有摩擦呀，总要打打官司、讲讲理呀。他有个争端解决机制，这个机制基本上被美国人给毁了。而且特朗普呢，他的思维方式是什么呢？他强调美国优先、美国第一，他愿意和人单打独斗。因为这样，美国他自身的优势，那美国不是全球第一大的经济体嘛，他的优势就能发挥出来。所以他不愿意陷入这个群殴之中。因为 WTO 成员国很多。你美国虽然块头大是吧？你是最主要的经济体之一，但是，那你要是不讲理的话，很多人也看不惯啊。那如果真跟你死磕的话，那是以一对多，那你美国有时候占不了什么便宜。所以特朗普觉得这不好。其实美国人这个玩法，你看，呃，海洋法公约，就一九八二年那个海洋法公约，美国呢其实最终没有加入。说到底，他觉得自己吃亏了。虽然现在美国有时候拿海洋法公约说事儿，甚至指责中国如何如何，你都没加入啊。你有什么资格指责别人啊？特别搞笑的一个事情。现在的状况是什么呢？一个是美国把 WTO 给搅乱了，他那个争端解决机制等于说需要法官的啊。那你说老的法官该退退了，人家该辞职的辞职了，你阻挠任命，就让这个争端解决机制实际上已经瘫痪了。这是美国干的事情。可是，在这么一个状况下，居然 WTO 这不有一个裁决，三人小组的裁决，就是美国你违反了世界贸易组织基本的就是全球贸易的规则。这个应该说还是实事求是的。而且我们看到中国方面也对这事儿表示了这肯定和赞赏吧，做得对啊。说起来，美国和中国打贸易战就是加关税，你得有个依据吧？美国依据的是什么呢？自己国内1974年那个贸易法里边不是有个301条款嘛？大约就是一句话吧，就是美国如果发现有些国家就有些贸易伙伴吧，他不像美国出口一些商品啊、服务啊，如果不合规、不公平、伤害了我们，怎么办呢？就是美国政府吧，就是总统吧。可以考虑就是征收关税啊，包括其他一些进口限制啊，作为对对方的回应，也是一种打击或者就报复吧。这、就是授予美国总统这个权利，所以我们说呢，呃，这个事儿这是美国的国内法，啊，美国总统依据这个法律做一些事情，人家是有理有据。但是呢，那是以前，因为有了 WTO 世贸组织嘛。大家都加入了吗？美国也加入，呃，美国的很多贸易伙伴也加入了。在这样一个状况下，如果美国再认为有些国家和自己的贸易啊欺负我了，我吃亏了，你是要通过 WTO 的争端解决机制来进行。大家都入了群了吗？就不需要单打独斗了，也不应该不能不许单打独斗了，是在这个平台上解决问题，规矩嘛。而且你想 ，WTO 包括以前那个 GATT， 美国是主要的发起者呀，也是几乎是最大的受益者呀、啊。所以，从上个世纪九十年代开始呢，那个什么“三零幺”条款啊，基本上美国人也就不用了，用不着了。但是呢，时至今日，又把这部经拿起来，又开始念。对中国也好，甚至对欧盟也好，你看，动不动就“三零幺”，大棒挥舞，就又来了。说到底呢，你一加入 WTO 占便宜，你就咧嘴你就乐了；如果觉得吃了亏了，就不按规矩办事又把“三零幺”条款又拿起来了，那就说占便宜都是你的，吃亏都得是别人的，这就叫不讲理呀、啊。所以，我个人理解呢，就是美国人如果真的觉得中国人跟我做贸易，他占便宜了，他有巨大的顺差，甚至什么知识产权偷了我的了，可以去 WTO 去告嘛，打官司嘛，这是正解。那美国人没有，直接撸胳膊挽袖,袖子和中国就干起来。那中国方面呢，像 WTO 可就输了。那美国人这么做不对啊，是违规啊，违反世界贸易的基本规则了。那现在 WTO 最后给了一个裁决说，说是美国人是违规了。那现在你说美国人会怎么办呢？这个。要么软膜，要么硬抗。什么叫软膜呢？按照 WTO 的规则吧，给他60天时间，你上诉吧。这个美国可能会这样做。麻烦在哪儿呢？就是我们讲那个争端解决机制，让美国人基本上搞瘫痪了。这一方面，美国人上诉也不好上诉，但是这么拖下去，这个事儿恐怕就是大事化小，小事化无了，就拖到没有了。有这种可能，这可能是美国人可以采取的一个策略，这叫软磨；还有一个是硬抗。什么叫硬抗呢？退群不玩了。你看那 WHO 世界卫生组织说退也就退了，现在美国疫情也没控制住，我、呃、不管了。所以他要想退出这个 WTO 也未必不行。以特朗普的这个性格哈，退也就退了。但是话说回来，这他也会权衡利弊的。但不管怎么说呢，就是这个官司本身未来发展走向会怎么样？个人以为不会很乐观。而且即使 WTO 判了美国，你就是败诉，你就错了。他会不会改也不好说。当然，这个又涉及到，就是如果是拜登上台，可能是另一种玩法。如果特朗普能够连任美国总统的话，估计一意孤行的这个风格不会改变。那就是说，假设中国按照 WTO 的这个裁决。那既然说 W 裁决你错了，你得改，你不改，那我就依照 WTO 的裁决，我就要报复，我这报复是合理合法的呀。这就有点像前段时间，你看欧盟和美国之间因为波音空客那打架，不是 WTO 裁决美国人赢了嘛？所以美国说那我就争了啊，大规模的征关税啊。欧盟说你试试，你试试我就报复，有点这个意思。所以从这个角度来看呢 ，WTO 他给的这个态度、这个判断吧。一个呢，恐怕还不是最终的；即使是最终的，美国人也未必执行。但不管怎么说，所谓公道自在人心吧。他毕竟是做出了一个我们认为比较公平合理的判，这比不做出或者做错还是要好。当然，也有人指责中国说：“你中国也不对啊！”就是美国是绕开了 WTO， 直接和中国开打贸易战。他拿他那个三零幺条款、国内法吧，拿那个做依据，不着调。那你中国也不对啊。你不应该直接报复美国呀、啊，你要等 WTO 的裁决呀，也有这样的声音。对这种观点吧，怎么说呢？套用网上一句常见的话啊，正所谓不是蠢就是坏啊。对我们来讲，我觉得还是那句话管用：谈大门敞开，答奉陪到底。
0: 日本首相安倍晋三当地时间16号上午召开临时内阁会议，汇总内阁成员的辞职书，宣布全体内阁成员辞职。至此，历时七年零八个月的第二次安倍政权正式宣告落幕。据报道，当天下午在众参两院的正式会议上将会举行新任首相提名选举，自民党总裁菅义伟将会成为第九十九代日本首相，并且在十六号成立新一届内阁。菅义伟之后将会在首相官邸与公民党代表山口纳金南举行党首会谈，设立组阁本部。经过在皇宫的首相任命仪式和内阁成员认证仪式之后，新内阁将会正式启动。关于十六号成立的日本新内阁，菅义伟已经基本决定启用防卫相河野太郎担任行政改革和规制改革担当相。值得注意的是，防卫相将由首相安倍晋三的胞弟前外务副大臣岸信夫出任，他与前总务副大臣坂本哲治均为首次入阁
1: 。日本政坛的变化吧，这都是意料之中的，对吧？因为安倍已经辞职了，他这辞职实际上是双辞职，你要辞呢，辞的是日本首相，同时就等于你也得把自民党那个总裁的位置让出来。我们知道现在菅义伟已经上位啊，那么安倍这个老内阁。大家就都撤下来吧。那既然已经有了新的自民党的总裁，那他等于说要把安倍那个任期一直到明年九月份要做下来，那这内阁也得是新的呀，得让人家组阁嘛，就是完成这么一个轮替。但这个实际上等于说是，茶壶里的风暴吧，算不算得上都不好说，因为就是自民党内部换了换人而已。关于菅义伟呢，之前我们多多少少聊过一点，很多朋友跟我念叨，哎，咱们得说一下这日本就菅义伟他组阁之后对华政策呀。这个其实我倒觉得反而没什么可说。一定要说呢，可能说俩词儿，一个词儿叫继承，一个词儿叫过渡。这可能是菅义伟目前的使命吧。你看，他现在当上日本的首相了，呃，一直到明年九月份吧，就是如果没有意外的话，这一年他能坚持下来，对吧？这个、我们想估计差不多。然后他最主要的使命是带领自民党，他是自民党总裁嘛，他带领自民党在明年就大选的时候能够。胜选，这是他首先要做的事情。那么自民党胜选之后，自民党内总裁还是不是他，这恐怕就不好讲了。现在这次呢，应该说出于这个稳定大局的考量吧，所以你看自民党内部诸多的这个派系啊，大家基本上拿他做一个最大公约数，安倍啊、麻生啊等等吧，啊、哎、都是支持他，所以他呢应该说毫无悬念的接了安倍的班先到明年九月份再说，而且他必须带着自民党呢打赢选战。但是那之后，自民党总裁这个位置要争的人可就多了。那个时候就是党内派系林立嘛，那大家争吧，不可能有一个最大公约数了。你比如什么岸田文雄啊、石破茂啊，这次是败在他手下，那到时候人家恐怕就要强出头了。另外还有两个人，就是比他们要年轻一法。哎，我说一下啊，这个菅义伟啊， 7 1了。那个安倍呢？虽然说身体不好，辞了是吧？安倍比他小六岁，人家安倍是世家出身。我们讲日本人派阀政治嘛，人家家里面就是个政治世家啊。安倍比菅义伟要小六岁，那个、岸田文雄啊，石破茂啊，这都是六十多岁的人，和安倍基本上这是一阀。另外还有所谓叫次世代，你看日本动漫啊，次世代啊。给日本的说法就是新一代、下一代还有谁呢？你知道有一个日本首相叫小泉纯一郎，他的儿子叫小泉晋次郎，还有那个河野太郎，这算是次世代、新生代。到时候他们恐怕也会当仁不让。所以到明年九月份的时候，日本自民党总裁到底是谁，那是另一个问题了。那你说啊、呃，菅义伟胜算有多大？他虽然干了一年，就算干得好啊，首相做得好，到时候自民党还会拿他做总裁吗？很难了。所以你看，他这个过渡性质就比较明显。那这一年呢，既然是安倍他们对他寄予厚望，让他来做这个总裁，做日本的首相，显然他这种继承性，就是继承安倍的衣钵，按安倍的既定的方针来做啊，不会有太大的改变，这可能性是很大的。所以个人以为呢，两个词儿嘛，一个叫做继承，一个词叫过渡。那你说什么对华关系、对美关系都不会有什么变化的，就这个样子吧。所以最近你看国内的媒体也好、自媒体也好，如果谈到菅义伟呢，更多的愿意就看看他这个成长史吧，这算是一个励志故事。我们也讲过，他爸爸等于说是个种草莓的嘛，他作为家里面长子，按说继承父业也就种草莓就算了，他不，他呢愿意有有自己的作为吧，然后就到东京去打工，做体力活也嫌累吧，就想知识改变命运，考大学。上的是一个花钱比较少的大学，然后就给日本的一些政治人物做秘书，这样逐渐的进入政坛。所以他算是一个农家子弟，他可不是什么世家，他没有什么背景。我们开个玩笑，算三无人员嘛，他也没有名校出身嘛。而且我们讲他的政治理念里确实有反对世袭啊，那个意思就是说彻底的让日本彻底摆脱这种派阀政治的束缚啊。有这样的理想，这个理想其实值得尊敬。但是我们也知道，想想就罢了。要不然哪轮得到你啊？啊，不管怎么说吧，呃，现在算是修成正果，最终当上首相了吧？安倍在日本人来讲叫做大器晚成，因为他做日本首相，总的来说已经不年轻了，对吧？那到菅义伟这儿来讲，可能得算什么？有志者事竟成吧，咬着牙挺挺到最后，反正我当过日本首相了，当一年也是当啊。日本首相当一年不足一年的有的是，是吧？啊、呃，这事就这样，励志故事。也有人说，哎，日本不是有个首相叫菅直人吗？有时候我，你要听我节目啊，万一我说口误了，你要原谅啊。这个菅直人、菅义伟，有时候我就后面一谈。但是后来专门查了查，他们俩没有任何关系。你不是都姓菅吗？这个怎么说呢？用汉字来写是一个“菅”字，就是那个，呃，管家的“管”，管理的“管”。你把上面竹字头换成草字头，念“菅”啊。这是汉字这么写，你看日本文字的写法，它都不是一个字儿。就是不是一个姓啊，而且家乡也不一码事儿，所以他们俩没什么关系啊。那我们还翻回来说，菅义伟，之前我们也聊过，这个人其实一直行事比较低调，也属于那种喜怒不形于色的。你看看他的照片，也没见他笑过。你说笑吧，怎么叫笑？你也说不清楚。反正一直是那张脸，啊，基本上面无表情啊。这可能确实符合他对自己的人设啊。这个人工作是勤勤恳恳的，据说他早中晚餐。都是一边开会一边吃饭，而且人家下班之后呢，回到宿舍，人家是作为日本的官员也有自己的这个宿舍吧，他不能叫官邸了，手下有官邸。回到宿舍之后，据说还要做一百个仰卧起坐，这很牛啊！而且人家饮食也比较节制，就是身体没问题啊。如果他一年后下台，绝不是因为身体问题。但是你说他在民众之中口碑如何，这就不好说了。一个是比较低调嘛，另外他这个角色啊，就是官房长官嘛。有人讲，这叫首相之妻，就这么个角色，你得保证聚光灯打到安倍身上吧？那这次疫情期间，有人讲他表现应该说不怎么样。当然，我替他解释，我猜啊，恐怕这个不怎么样，有俩原因：一个是你不能抢戏啊，安倍在那儿呢；再一个呢，那你说安倍就是身体不太好，防疫抗疫的事交给你，你也没太大的作为。这可能又涉及到另一个问题，就日本那个奥运，你要办奥运吗？就不是美国有媒体指责日本那阵儿这个嚷嚷奥运的时候，就奥运没有说延期的时候，那你似乎就是统计的呀、啊，这个感染者数量就很少。一确定说不办了，推迟一年，马上唰的数据就上去了，你是不是隐瞒什么了？所以你看，日本人想、啊、今年准时的办奥运，那你确实在防疫抗疫这个问题上就不好太大张旗鼓，这可能也是。菅义伟的一个考虑，但总而言之，这次疫情爆发之后，作为官方长官吧，没有太大的作为。那你说谁有作为呢？嗨、哎，说起来好笑，那个石破茂，他在疫情期间很活跃，而且呢，在基层确实积攒了大量的人气。但是这事儿就是这样吗？并不是你做得好，人家就会选你吗？这次安倍说下来找个接班的，显然不想让石破茂接这个班。那在规则上，只需要说一条。啊，时间紧迫啊，咱们就这个议员投票就完了。说到自民党基层，就不要参加投票了。这个规则一定，石破茂就没戏了。至少他这一年，甭想翻身了。政治不就那么点事儿吗？那下面我们说这个监义委面对的问题，还是一个疫情啊。你能不能很好的就控制或者来一个反转？你看人家韩国，看看文在寅总统啊，因为疫情他抗疫得力，人家是加分的。这是监狱伟面对的一个问题，然后和疫情相关的日本经济啊，日本经济之前就有一系列的麻烦，比如老龄化的问题，而且它很多知名的企业、老牌企业造假呀，难以为继啊。现在赶上疫情，雪上加霜，你怎么办？这是一个问题。再就又涉及到美国了，因为美国总统大选嘛，你要不要再猜一猜啊？谁能胜选啊？这美日的关系怎么处啊？安倍上次就没赌对嘛，就很被动、很尴尬嘛。如今这道题该监狱伟做了。再一个，说到日美的关系，日本对美国人就算是，啊，亦步亦趋。那美国人不断的给出难题啊，美日之间在经贸上这个麻烦或者问题也未必少。特别如果美国经济不振，麻烦比较多的时候，他肯定要日本来帮着扛啊，要转嫁危机啊，让你离得近呢、啊。我不欺负你，欺负谁啊？另外还有一点，你看啊，说到国际上很多事情，其实直接、间接的和日本会有关系。比如说，美俄当年签过那个中岛条约，你还记得吧？美国撕毁了，退出了，那就意味着他要在亚太要部署中程导弹。这个事儿，俄罗斯包括中国肯定是不干的。关键是，你美国在亚太在哪儿部署这个中程导弹？能选择的地方，呃，澳大利亚算一个，日本算一个，韩国算一个。现在既然说到这个，菅义伟做了日本首相，咱就说日本。如果美国要在日本部署中程导弹，现在美国能选择的导弹其实很有限，就是陆基战斧导弹吧。这个东西对大国其实已经构不成什么威胁了。但是你要接着，这等于站队啊。这个你想想，你在亚太是个什么角色吧？那另外还有一点是什么呢？今天美国人只有战斧导弹可部署，但是假以时日，你给他几年，他可以部署那种高超音速弹头的呀。就中程导弹，那个对很多国家威胁就非常大了。理论上，高超音速的这个导弹，就类似咱们阅兵时展示那个东风十七那类的东西，理论上是无法拦截的。人类现有技术无法拦截，那在你日本部署，那你日本就成了众矢之的了。你看，人家安倍可是辞职了，这个难题这事儿，人家轮不着着急了，那就是你的事儿喽。在明年九月之前，这一年时间吧，菅义伟，那这些问题恐怕都要都要解决。或者说你要处理好拿另一个分寸吧，难度其实还比较大。而且呢，因为安倍的对美，包括整个这个全球的政策吧，包括在这个国内经济上一系列的措施吧，这基本上是成型的，所以给菅义伟的余地啊，就你自己闪转腾挪呀、啊，拿出自己的一些东西，这个空间是很小的。你只能按部就班往前推着走。当然，话说回来，他这一辈子勤勤恳恳干的这个活儿、啊、哈，你要让他去创新，让他呢。完全颠覆之前的政策，拿出一套新东西来，亮出自己的法宝，让日本焕然一新，这种可能性恐怕也没有，他也未必有这个能力，所以现在可能也还是一个稳字当头吧。那还是我们说的一个叫继承，一个叫过渡。那到、个、明年，那恐怕日本政坛是真的要大大的热闹一场了。你说别呀、啊，那监狱好不容易啊，你看这励志故事讲到现在七十多了，好不容易成为日本的首相，那就。按照别人的安排，把这一年怎么怎么混过去，那倒也不一定。你这样的人嘛，你想草根出身啊，一辈子很隐忍啊，未必没有自己的想法。那你说要施展自己的抱负，咱目前的态势下，那就得等机会了。那一个看看有没有突发事件吧，或者看看周边国家，比如朝鲜、韩国有什么动向吗？再一个就看美国大选吧，这些关节点上看看，菅义伟会有什么样的动向，什么样的选项。但是不管是谁做日本的首相，他手里基本盘就日本的现状，其实是没有办法改变的。这一点我们要认清楚。现状如此，基本盘如此，他的牌、他的政策其实是基本可以料到的。
0: 法国空军最近已经改名为法国空天军，完成了总统马克龙二零一九年七月发起的成立太空司令部的要求。法国空天军总参谋长菲利普·拉维尼表示，名称的修改意味着飞行员必须把目光投向更高、更远的太空。这一新的对抗领域具有重大战略意义，而且与其他领域的联系日益紧密。法国空天军在一份声明中表示，法国如今已经认为太空是关乎其战略独立的重要领域，因而专门成立了太空司令部。总部设在图卢兹的太空司令部将会在2025年实现其全部运行能力，届时将会有近500名员工。目前共有220名员工，他们在开发保护法国军用卫星免遭外国破坏的能力。太空司令部已经成立致力于太空军事创新的 LISA 实验室，同时也为将会在今年11月举行的欧洲首次太空军演做准备。
1: 那听我们节目时间长了，可能你会有一种感觉吧。反正我一直有这种感觉，就很多事儿吧，说大就大，说小就小。你比如说，呃、法国现在搞空天军，原来是空军嘛，现在改名了叫空天军，这事儿算大吗？我说了嘛，说大就大，说小就小，看你的标准了，看你的取景框了。当然，也有人，你看那个很多媒体报啊，这是布美国的后尘。你这么说也不是不行，但是你要说布俄罗斯的后尘，其实更合适。因为美国没有空天军，美国人家是把空军给分了，空军原来是保有了天军的职能。特朗普上台之后切出来了，就空军和天军吧，等于说是俩了。这个空军可能还不太满意，就把自己原来的一部分职能切出去了，对吧？那么军费相应的也要切出去。这是美国啊，俄罗斯是这样，俄罗斯在2015年是新组建了一个空天军，而且不到两个月就去叙利亚打仗去了。这是人家俄罗斯，所以单从名字上看呢，这个法国这出哈，就是空军改名叫空天军，从这名字上讲更类似俄罗斯。当然你说一样吗？不一样。其实每个国家吧都有自己的国情。你像人家美国呢，一般说来这么几大军种吧，有说四大，有说五大的，就是陆海空，对吧？然后呢，有一个海军陆战队，这算四大了。第五就是所谓国民警卫队啊。但是目前他这个天军。到底怎么办？是不是算第六大军种，还是只是一个司令部？这个我们还拿点时间观察啊。那至于俄罗斯呢？我们得从苏联时代说起。苏联时代是五大军种，陆海空得有，对吧？另外还有两个，一个叫战略火箭军，一个叫国土防空军，这是五大军种。另外还有空降兵和军事航天力量这两个叫独立的兵种。后来苏联不就解体了吗？俄罗斯呃诞生，俄罗斯一开始继承了苏军整个这个架构吧，然后他就不断的进行改革。这两个因素吧，一个是确实啊，你得与时俱进啊，世界在发生变化，那你整个军队的建设也要调整，这是必然的，谁都会改。再有一个就是苏联时代呢，它国防预算啊相当之庞大，说到底军队有钱。到俄罗斯这个时代呢，军队等于没钱了，萎缩了。发生什么样的事情呢？你比如说海军的一些重要的建制啊，那官兵就把里面东西实在不行就把那电缆偷出来卖个废铜铁啊，这卖个钱啊，你得活呀、啊。而且到冬天那船上冷的不行不行的，所以你不改革是不行的，所以一直在改。最后我们说到2015年的时候，他的这个空军和空天防御部队合并，组建叫空天军。这是俄罗斯。实际上你说这个空天军的名字，人家早。所以单从名字讲，法国这次这不是呃把总部放到图卢兹嘛？图卢兹也是空客的那个总部啊，总装厂，啊，这是法国航空航天很重要的一个重镇了、啊。他把司令部设在那儿搞空天军，从名字上其实更类似俄罗斯，而不是美国。说到这儿，可能很多朋友已经着急了，咱中国呢？咱中国呢？中国从目前我们观察更像从前的美国。因为从前美国没有什么空天军，没有天军，它有空军，但是它空军实际上已经有了天军的一部分职能。另外，美国也比较特殊，它的陆军啊、海军啊，它都会拿出经费来从事比如航空啊、航天方面的研究。比如，美国陆军搞这个航天器、搞导弹，这也是有的，这是人家的玩法。中国是这样，中国空军呢早就明确自己的战略，你可以记住八个字，叫攻防兼备，还有空天一体。就我们空军早就有这个说法，所以我们没有改名字叫空天军，也没有单把这个天军切出一块儿了。但是，显然你从这个口号可以判断，我们空军是履行了空天军啊天军的一部分职能的。至于说将来军改会不会我们也搞天军，这个恐怕一个是看我们对未来的判断吧，就中国军队发展的战略吧，也可能还要等这个时机。不过，总而言之，这事儿总得有人干，这是我们都知道的。而且，这学术界说法不一，有的说呢，将来空天军确实就是一个发展潮流。其实，空军这个军种很有意思。一九零三年，美国人发明的飞机，但是莱特兄弟很保守，这飞机捂着不让别人看嘛，所以他就是想维护好自己的专利，动不动跟别人打官司挣钱啊。这样，他们的技术发展很慢，整个美国其实都被他们给耽误了。欧洲发展很快，典型的就是法国、德国、英国。那你说飞机干嘛呢？最早就是侦察呀、啊。那后来敌国飞机碰了面，把手枪怒射，哈，就这个。后来把机枪装到飞机上，再后来往对方阵地上扔炸弹，就这个。到一战的时候，其实是沙俄率先搞出来战略轰炸机。这个时候，其实飞机啊，就空军的作用发生巨大的改变。那我专门打人了。但是呢，搞出来战略轰炸机那个希克斯机，后来他是跑到美国去搞直升飞机去了。但是战略轰炸机这个玩意儿呢，却是列强吧，各国开始真正的重视。那么对空军的使用，其实各国的想法就不一样。有的呢，确实脑子进水跑偏了；有的呢，确实是技术啊，就是经济上的实力啊，它不给劲儿，撑不住。总之，大家走上各自不同的道路吧。你比如美国，美国它有钱呢。他二战的时候，本土基本上没有受到过攻击啊，所以他工业能力很强，可以大造战略轰炸机啊，到处扔炸弹啊，原子弹他也扔了。英国就很有意思，一个小岛国，但是始终重视轰炸机、战略轰炸机，所以在二战期间呢，这么个小岛国，居然造了大量的战略轰炸机，能够轰炸德国本土。翻回来说，德国人呢就跑偏了，他那个空军司令叫格林啊，一个胖子啊。纳粹的二号人物，他说了一句特别著名的话，他就说：“元首啊，就希特勒，他总是问我我们有多少飞机，他可没问我飞机有多大，那意思就多造呗，造小的呀。所以德国一直就没有战略轰炸机，那你打仗其实吃亏了。至于苏联呢，更有意思，咱们就蹦着说了，你看在冷战的时候，苏联有一个特殊的军种，它叫防空军，国土防空，它也装备战斗机啊，但主要是用来截击的。”打对方的这个轰炸机啊、侦察机啊，甚至什么呃侦察气球什么的，是一个特殊的军种。啊。那翻回来来说，中国前几年有一个军事理论家叫戴旭吧，国防大学的一个教授吧，他曾经写过一本书，反思中国空军的发展啊。其实我比较认同他的那个想法。那长期以来，我们空军更像是苏联时代的防空军，就是主要拦截对方的轰炸机、侦察机啊，什么侦察气球，啊，干这个用的。另外，我们的飞机总的来说，因为当时我们航空技术落后嘛，飞机相对来说腿还短，那怎么办呢？多造机场啊，这是我们当时的玩法。但是你要知道，飞机就是空军还是可以用来打人的，那就是飞机可以用来侦察，可以用来就是进行空战争夺制空权啊，拦截敌方的什么飞行器啊，也可以去轰炸对方，打击对方的纵深目标啊。所以现在我们空军的思路叫做攻防。你看，有攻有防，要兼备，要空天一体，这是我们的想法。这个想法是走在潮流的前面了，是这个样子。所以你对比当年，我们也有自己的防空军。你知道那个探照灯，那个本身还是一个特殊的兵种呢。二战的时候，你看那个老电影啊，夜间有敌人的这个飞机过来，拿探照灯就照，一旦照住了，对方就跟踪，然后拿炮就轰。那这些兵种现在都已经被淘汰了。所以这就是一个，确实是一个日新月异的发展过程啊。那现在大家都认识到，除了空就大气层那叫空吧，外边就是天了。这个人类的能力已经能够达到了。你看，呃，各种各样的这个航天器、呃、卫星，这最基本的导航的、侦察的啊，还有这个航天站，有人的、没人的，还有这个航天飞机、空天飞机。前不久我们不是讲了吗？我们这个可重复使用的航天器试飞成功，是不是就有这方面的意思啊？所以这个舞台已经搭建起来。这是一个新的空间，也是一个新的竞技场吧。大家都要小心，要提防。在这个方面，确实要占优势，要占先机。两句话你就明白了：一个叫做“欲穷千里目，更上一层楼”，对吧？你飞得高，站得高，你看得远，整个地球你可以俯瞰。再有一个什么呢？有个词叫“一小时打遍全球”。你靠什么在一小时能打遍全球啊？坐地日行可是八万里啊，就靠这个，比如空天飞行器。一个是你有，你可以打人；你没有，你得想办法防着人家。所以你看，空军进化到空天军，很多人认为那就是个趋势了。这个事儿放在一边，翻回来他说法国。那你法国搞空天军，你是明治实归呢，还是虚张声势呢？这个两方面说。一方面，你说他现在实力有多强？我个人认为没多强啊。那你说这就是虚张声势吗？那你就投入吗？砸人砸钱吗？我向来认为，什么叫重视啊？就别放嘴炮啊，砸人砸钱。你重视它，你真投入，那就不是虚张声势了，那就可以名正实归了。法国这个国家吧，你在历史上有人说你有个拿破仑，很能打呀。对，拿破仑之所以能打，其实它是开启了一个新时代，就是民族国家的时代。这样一个概念呢，激发了法国人的爱国心。但是你这招你有，我也可以有啊。呃，我们不说中国了，就是欧洲国家都玩起这招，都搞这个民族国家，都用这个概念的时候，法国也就那么回事了。所以你看法国一次大战呢是打赢了，但是非常惨，因为战场就在他们家呀，真打成一片白地呀、啊，惨胜。至于二战呢，挺了有六个星期嘛，投降了。所以法国确实作为列强，在我们中学历史课本上，你仔细看啊，欺负过我们中国。但是你说他这个战力多强吧，他确实是个强国，我们还得承认啊，西方强国之一。你说真打过几个像样的仗吗？不多，也就是拿破仑那一段儿、啊、哈。那你说，在二战之后，我们也曾经讲过，人家确实拿自己当一个全球大国。有一个战略家叫科耶夫嘛，他是给戴高乐出主意，说咱法国呢得拉个朋友圈，咱也得建个群。你看，苏联人家有一个群，那是这个所谓共产主义意识形态有群；美国呢、英国他们有一个群，就传统资本主义这个群啊，市场的这个群。那我们法国搞一个什么呢？搞一个天主教的群，他就是想把什么意大利、西班牙呀，再把这个拉美。甚至非洲就是前法国殖民地啊，咱们攒在一块咱也搞个群。咱那个虽然比不了这个英美，比不了苏联，但是我们也是一个呀。你们俩谁要拉我来，谁就赢了呀，对吧？这是法国人有个战略家的路数吧。后来其实也没有搞成，最后法国选择和德国和解吧。欧洲逐渐的开启了一个统一的进程。另一方面，说法国那重建自己的军事工业吧。我就说一个啊，就说发射第一颗卫星，你不是空天军吗？你发射卫星水平怎么样？我们知道中国是一九七零年四月二十四号，东方红一号那颗卫星一百多公斤，到现在还在轨道上呢。当然，你要说发射卫星，我们发射的不算早，日本都抢在我们前面发射，是美国给他帮忙了，是吧？最早发射卫星的是苏联，一九五七年。至于法国1965年，一九六五年人家发射了第一颗卫星，你说那很牛啊，比中国强啊？未必。哈、啊，未必。为什么这么说？它第一颗卫星是这样啊，第一颗卫星是 41.7 公斤，咱们那上百公斤啊。它这个东西直径是 0.55 米，高是 0.5 米。你想吧，就这么个小东西。当然，它这玩意比美国那个还是要大。美国那个是1958年发射的，美国的第一颗卫星就 8.3 公斤重，很小，高 0.75 米，直径 0.15 米，就是个铅笔吧，对吧？就这么个东西。而中国东方红一号是173公斤，直径一米呀、啊，一个球形多面体。那你说咱比人家重而已呗，重说明你什么呢？说明我们运载能力强啊。你的火箭运载能力，那不就是你航天的那个作战半径吗？你能在天上走多远，不就这么个事儿吗？所以法国这个玩意儿，它虽然比我们早五年发射，但是实力一般吧。而且它发射过程之中呢，据我所知，它那个天线还坏了，就是星箭分离的时候把天线给碰了。如果不是美国人的雷达帮了个忙吧，那法国人都不知道自己发射这玩意儿跑哪去了，成没成功都不好讲。你说人有失手，马有漏蹄，对，这倒没有问题哈。那中国发射也不是全成功，只是说法国最开始航天的水平就这个样子。当然，法国得意在哪儿呢？就是整个欧洲还是联合起来了，有欧空局，对吧？而且法国在里面是一个重要的角色。至于航空，我们知道有空客，法国也是很重要的角色。他一直跟英国在争啊，在抢风头嘛。德国其实能力也很强，但是德国二战是战败国嘛，总不好在这方面太抢别人的风头啊。是这样一个状况。所以法国呢，如果有什么得意之处啊，就是它背后有一个欧洲庞大的欧洲欧盟啊。但很多事情你要一分为二的看啊。正因为法国背后有欧盟，如果说整个欧盟整体参加竞争，那还好。但是法国现在自己搞空天军嘛，那你自己投入吧，你自己有一个强大的体系吧。那欧盟如果不支持或者说不是很积极的话，光靠法国自己玩，你有多少钱呀、啊？另外，你一直以来的技术，因为背后有欧洲嘛，所以在技术上他也没有必要所有的都具备，有一个很完整的系统也不必。那现在你自己玩吧。当然，我们还是要说法国也还是有可取之处。全球范围，你看啊，一个国家真正有一个相对很完整的工业体系啊，特别是军工体系的国家很少。呃，美国可以算一个，中国可以算一个，俄罗斯都不能算一个，它现在体系并不健全。法国可以算一个，恐怕其他还真没有了、啊。所以，法国也还有自己的优势，只是经济状况。不是很理想，而且马克龙嘛，我们总说他年轻气盛，想做的事情有很多。一方面，他确实有危机感啊，有责任感。我们加个引号啊，他强调，就西方衰落了。前两天又在说呢，我们云计算，我们已经失败了，欧洲已经失败了。他想带领欧洲走出现在的困境，他也想搞欧洲联合的防务，搞欧洲军。现在法国要自己搞空天军，如果搞成了啊，那在欧洲那又是独树一帜，又是拔头筹，一马当先。但问题是，到这个时候就要考验你的实力了。最后说一句话吧，名字它代表一种倾向性啊，这没问题。但是单有一个名字是远远不够的
0: 。九月十四号，一项来自英国卡迪夫大学教授简·格里夫斯与其同事撰写的研究，刊登于天文学顶级期刊《自然天文学》杂志上。介绍了他们在金星的大气中检测到了微量的气体磷化氢存在。在地球上，磷化氢是一种难闻的气体，但是这种气体按照地球上现有的科学认知，被认为是只有生命可以制造出来的。也就是说，发现了磷化氢，可以推论出有潜在的生命迹象。金星向来被认为是不宜居的、环境恶劣的星球，并非探索地外生命的热门星球。几乎被天文界打入冷宫的金星，这次呢却出现了诱人的生命迹象。研究人员兴奋地表示，这也许是个能够颠覆天文物理界的大发现
1: 。这个2020年嘛，有人讲，哎呀，庚子年啊，有大意哈、啊，有灾疫啊，呃、啊，急于盼望一些好消息。但是我们说这则消息。也不一定算是好消息，就是金星可能有外星生命。当然，我们先把话放在这儿，这个外星生命啊，不一定是外星人，不一定是高度智慧的生命。就像说那个 UFO 是不明飞行物，它当然有可能是什么呃高度发达的外星生命的飞船，你不能排除这种可能性。但它也许是别的东西，就是不明飞行物嘛，你不明嘛，不知道嘛。它就可能是个球形闪电，可能是个自然现象啊，这不好说。但是现在这个事儿确实引人关注，引人遐想。说起来就一句话，就是说科学家们在金星上发现有什么呢？磷化氢气体，当然很稀薄啊。呃，顺便说一句，金星那个大气层是比较稠密，一般认为就是二氧化碳嘛。但是这个有磷化氢存在，而磷化氢一般认为呢，只有生命才能产出这个东西。所以有了这个，就发现金星的这个云层啊、大气层里有这个磷化氢，是不是意味着就有生命存在？就这么件事儿，那引人遐想吧。咱从逻辑上讲啊，是有生命可能会有磷化氢，但是翻回来，那有磷化氢肯定有生命，这个命题不一定存在吧？从逻辑上是这样子，但大家很兴奋。那你说到底有没有？我哪知道啊，对吧？这个要想知道梨子的滋味，就得去尝一尝。那你说咱去？金星上看看好不好？有人提啊 n a s a 都提了，派人上去看看，可以啊。要不你去啊？又看又 up， 不容易去。因为说到这儿，我们不妨扯两句什么呢？你说咱扯外星人儿呢，就是没有任何依据的胡扯了。咱就扯扯金星和探索金星这事儿，人们是干过的。金星啊，呃，如果咱们说太阳系八大行星吧，原来是九大冥王星开除出去了啊，金星。是从太阳你往外数第二颗星星，呃，当年古希腊人给它命名叫什么呢？阿佛洛狄蒂，罗马人管它叫就是维纳斯，你想爱与美之神呐、啊。那你说中国人呢？光听他们的中国人叫什么？太白金星啊，也叫启明星、太白星，很有名吧？那你说怎么这么浪漫呢？对他怎么这么情有独钟？东西方哈、啊、都是这样，因为它亮。那我们从地球上看最亮的太阳不说啊，那你想月球月亮是很亮的，离得近啊。那么，次于月球的第二亮的啊，那就是太白星，就是金星，就是第二亮的天然的天体哈、啊。所以话说，当年就是人类1957年就苏联发射第一颗卫星之后，下一步怎么走？人们想的就，哎，得探索一下金星。你看啊，月球实际上美国和苏联都有想法去探索。当然，最终我们知道各种原因吧。美国成功了，就是阿波罗计划。一九六九年，人类也登月了。在那之前，其实苏联也有探月计划，也有载人登月的计划，这没有问题啊。另外，关键的，大家想探索金星，因为金星啊，在当时啊，上个世纪五十年代，人们感觉金星和地球比较类似，就是它的大小、啊，它的质量啊、体积啊、到太阳的距离啊。包括它有大气层啊，哎，和地球很类似。你比如说火星，那和地球你也得说类似啊。但是比起金星来，其实金星更接近地球。所以在大家了解金星实际状况之前，人们觉得，哎呀，金星啊，化学物理的状态和地球很接近，所以在金星上发现生命的可能性比较大，比火星要大。所以探索金星，很多人就有这个想法。这方面做的最多的当然是苏联和美国，呃，苏联、美国比起来，苏联做的更多。热情很高啊！你看，第一颗卫星， 1957年刚刚发射，四年就是1961年，就是呃载人登月，加加林还没有上天，还在训练的时候，人类的第一颗地外行星探测器就是探索金星的，就是苏联人的，叫金星1 A。当然很不幸了，你说这个人类探索火星有什么火星诅咒哈？探索金星，反正至少苏联人遭遇了这个金星诅咒。你看，发射这个金星1 A 哈。就火箭四级火箭点火就失败，所以最后这颗探测器成了一个绕着地球的卫星。八天之后发射的是金星一号，飞了一个月之后又失联了，就诸如此类的事情再三发生吧。但是苏联跟他死磕，跟金星死磕，到最后确实有成功的。金星十三号探测器是成功降落到金星上面去，呃，当然他在金星上待了一百二十七分钟。那你说多待一会儿啊，不行啊！你知道金星温度是多少摄氏度啊？ 4 6 4摄氏度。所以呢，在金星上待127分钟，这已经是创造记录了。最短的啊，也就待了23分钟。所以金星十三号其实是比较成功的。而且你知道，为了这次成功付出多大的代价啊？刚才我们讲了，金星非常热， 4 6 4摄氏度。另外，它那个大气压是89个大气压。所以当时你说设计个着陆器吧，设计寿命估计就32分钟吧，所以它127分钟可以拿超额奖了。而且计划不是待半小时，就为这半小时呢砸了大钱了。你知道这个金星的探测器，它外形吧就是一个类似灯泡那样的一个一个壳吧，球状的一个壳体。你知道用什么呀？要用钛合金，太空金属钛合金。光用钛金属也不行，里面要有制冷，用液氮来制冷。通过这种方式呢，让这玩意儿在着陆之后，就在这个金星上哈、啊、还能存活一段时间。它里面装着很多设备啊，而且这个苏联人搞的这事儿确实这个毛手毛脚的，不靠谱。它发生过什么段子？比如说，它有的探测器带着这个麦克风上去的，这个麦克风就坏了。到整个探测器因为寿命有限嘛，到最后最后这个探测器要烧掉了，这个时候呢，那个麦克风就好了，所以能传来就传到地球上。就金星那个地表的风声，有这事儿。另外还有什么呢？就是那个镜头啊，它外边有个镜头盖儿、啊、哈，保护盖儿、啊、哈，真正上去了打不开啊、呃，也是到整个这个探测器要死了，最后就烧掉的时候呢，可能打开了一下。照了几张照片传回地球，这就了不得，很不容易了。所以你看，一个是人类探索金星啊，一开始是满怀热情，到最后呢大失所望。就是金星这个环境，就不用说别的，一个是温度，一个大气压，确实非常不适合人类生存。包括人类就是人工制造的这些探测器，能够在上面能够运行一段时间，你说半个小时啊，一百二十七分钟，也就是这个水平，待不住。所以人类实际上对金星就从最开始的极端的充满热情吧，觉得很像地球嘛，到大失所望，就绕开它探索别的去了。那么大家现在对火星充满了兴趣，今年我们火星探测器已经起飞了，就等着什么时候上去了。但这时候你跟我说，哎，金星上可能有地外生命哎，大家转转头别看火星了，火星没戏，咱们重新关注金星吧。这不逗我玩吗？这不捉迷藏吗？哎，其实面对未知的世界，面对浩瀚的宇宙吧，这种捉迷藏恐怕随时可能发生啊。呃，说到这儿，很多网上搜的话，其实有一些就流出来的图片，就是金星探测器啊，人类的探测器到金星上拍的照片是有的。特别是刚才我们讲，苏联那个金星十三号能够在上面撑一百二十七分钟，就两个小时吧，还是拍了一点东西出来。而且有的照片吧，确实让人有各种各样的遐想。我首先把话放在这儿啊，有些图片摆在你面前，其实你就看天上的云彩，你还可以有遐想的，对吧？呃，有金星的照片，确实被人们解读说，诶、哎，好像有很多城堡的废墟，所以有人开始想象，哎呀，在亿万年前，当然金星现在肯定不适合人类或者说类人类的生命居住啊，但是在亿万年前，搞不好那曾经有发达的城市建筑啊。有高度璀璨的文明啊，说不定啊，也有这样的想法。网上搜去吧，呃，有。如果你看有一些图片，你可以把一些景象想象成城堡的废墟，有可能啊。我翻了翻看，反正你要那么说也说得过去。当然，我相信这个更多的是靠想象力，而不是靠真实的图景啊，真实的确切的信息作为依据啊，这不好说。所以说到底呢。啊，感慨一下吧，就人类对于未知世界确实永远充满了好奇，这也是我们人类前进的动力，这是一个。第二呢，就是如果人类就地球上的人类更多的相互理解和尊重，团结在一起，把有限的资源呢能够集中起来，用到对未知世界、对宇宙的探索之中，我们肯定会取得比现在多得多、更精彩也更重要的成果。那现在涉及到金星，是不是又引起大家的兴趣？真的要不要派探测器上去啊？只不过现在我们更多的要看一些相对比较发达的国家，这个一个是技术，一个是经济实力了。当然，如果有一个就是多国共同的一个航天计划，也未尝不可。但是能不能做到？以目前地球这个混乱的局面啊，哎恐怕我们只能叹一口气了。走着瞧吧。